0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja halli, hallo, hier ist wieder der Mark. Komm, lass uns gemeinsam den nächsten Schritt machen in Sachen Bewusstheit, Bewusstwerdung, ja und. Das Thema ist, zumindest in meinen Kreisen irgendwie gefühlt seit einigen Jahren, in aller Munde. Dieses Wachwerden, Aufwachen, Erwachen, Erleuchtung, diese ganzen Themen. Und da weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie es dir geht. Ob das mit deinen Kollegen, deiner Familie, deinen Freunden auch ein Thema ist. Oder ja, ob ihr über ganz andere Sachen redet. Über Fußball und über die Bundesregierung oder über Amerika oder worüber man so alles reden kann. Ja, ich kann für mich sagen, es ist wirklich mein Thema geworden und es ist so ein bisschen aus meiner kleinen Warte hier ähm, Zeitgeist. Nur muss ich natürlich sagen, die Menschen, die zu mir kommen, sind natürlich alle irgendwie mehr oder weniger auf dieser Reise zu sich selbst, zu mehr Bewusstheit, zu aufwachen, wie immer du es nennen möchtest. Und Deswegen kann ich es nicht wirklich einschätzen, ob sich da was verändert hat in den Jahren, die ich auf diesem Planeten bin. Ich habe meine Kindheit da anders empfunden oder habe die Erwachsenen, die ich damals beobachtet habe, meine Eltern und Freunde und Verwandte und so, anders wahrgenommen. Muss allerdings, wenn ich ehrlich bin, natürlich überhaupt gar nicht stimmen, dass sich da was verändert hat. Denn wenn ich mich so in meiner Familie umschaue oder auch, in anderen, sage ich jetzt mal eher bekannten Kreisen, also Menschen, die so ein bisschen weiter weg sind, da ist nicht mehr Bewusstheit. Und da ist vielleicht ein bisschen Reden über Zeitgeistthemen, auch esoterische Zeitgeistthemen und das wird dann schnell wieder weggewischt. Insofern kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob du seit einigen Folgen diesen Podcast hast und denkst, wann wird der Mann endlich wieder normal ich kann dir das bedauerlicherweise nicht versprechen und ich hoffe, dass du an meinem Engagement und ähm, meinem Interesse für das Thema, was wirklich sehr, sehr vielschichtig ist und ganz viele Facetten hat, ähm, merkst, dass es mir damit ernst ist und auch wichtig ist. So, ja, aufgrund der eigenen Erfahrung, dass sich dadurch Leben dramatisch verändert. Und das macht auch, also, das macht insofern Sinn, als dass auf allen möglichen Ebenen persönliche Veränderung erreicht wird. Das eine ist das Verhalten, das heißt ganz viel Übungen, zum Beispiel aus dem Modell von NLP, mit denen sich dein Verhalten verändern lässt. Dann natürlich auch deine mehr und mehr vielleicht vorhandene schon bemerkte Bereitschaft, einfach mal neue Fähigkeiten zu erlangen und dich intensiv um Themen zu kümmern. Ich kann das nicht einschätzen, ob das bei dir so ist. Ich bemühe mich in meinem Leben darum und natürlich nur Themen, die Spaß machen, die mir leicht fallen, die mir Freude bereiten. Und diese Themen gehe ich mehr und mehr an und entwickle eine gewisse Kompetenz, die nicht gemessen wird an dem, was andere Leute können, sondern die gemessen wird an dem, wie viel Spaß ich habe und wie viel Freude es mir bereitet, mich mit diesen Themen dann zu beschäftigen. So... Ähm, und dann geht es eben, sage ich jetzt mal, wir würden das im Modell von NLP, für die, die schon da waren, äh, in dem Dills-Modell äh, der neurologischen Ebenen, irgendwo ziemlich weit oben bei Identität oder sogar Spiritualität in meinem Modell von Welt einordnen. Das Thema, was ist mein Modell der Welt? Welcher Gruppe gehöre ich mich, äh, fühle ich mich zugehörig und ähm, welchen Gesamtsystem auch als Menschheit oder wie auch immer wir das nennen sollen. Die intensive Auseinandersetzung beginnt natürlich für viele von uns oder höchstwahrscheinlich für viele von uns an der Stelle, wo du einfach in deinem Leben, in dem einen oder anderen Lebensbereich oder vielleicht auch übergreifender, so wäre es halt, wie du aus den Erzählungen weißt, bei mir gewesen, damit, dass du nicht glücklich bist. Oder andersrum gesprochen, dass du hoffst, glücklicher werden zu können. Und ich wollte in dieser Woche einfach nochmal so ein bisschen bei diesem Grundthema vorbeikommen. Die Veränderung, die wir Menschen bewirken, die Ziele, die wir uns setzen, die Wünsche, die wir haben nach einem bestimmten Lebensstil, nach einer bestimmten Reise, Auto, also Gegenstand, Liebesbeziehung, allein sein Kinder aus dem Haus, Hund, Katze, irgendwas, Kanarienvogel. Die Wünsche, die wir haben, und Wünsche und Ziele ist für mich an der Stelle äquivalent gebraucht, als Wort, also in der Bedeutung gleich, praktisch gleichwertig, die setzen wir uns deshalb, weil wir glauben, dass wir glücklicher sind, sobald wir diese erreicht haben. Wir sind an der einen oder anderen Stelle, bin ich im Podcast schon mal hier vorbeigekommen. Ich möchte dir das jetzt unter diesem neuen Blickwinkel des Aufwachens und des Wahrnehmens, dass wir in einem bewussten Universum leben, du und ich, einfach nochmal ins Gedächtnis und in Erinnerung rufen. Das heißt sowohl der Missstand, dass du nicht so glücklich bist, wie du hoffst sein zu können, als auch die Ausrichtung, noch glücklicher sein zu wollen, als du heute bist. So dieser Glücksbegriff ist ja viel diskutiert und äh, findet auch in der Literatur statt und so fort. Nur für die allermeisten Menschen ist eben dieses Glück flüchtig, ist vorübergehend. Ich habe das im Sommer gerade, wir haben, weiß ich nicht, ob du schon mitbekommen hast, ein Video produziert. Von diesem Mark erklärt die Welttag, das ein Tagesseminar Und da geht es natürlich so ganz um den Anfang. Und das passt ganz gut ähm, zu, der, zu den Themen, die ich hier gerade im Podcast habe. Und wir haben diesen Tag aufgezeichnet. Und das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, warum begeben wir uns überhaupt auf eine solche Reise. So, das bedeutet auch, Unabhängig davon, ob es jetzt ein gesellschaftlicher Trend ist oder nicht, die Zeit des Erwachens, was immer in esoterischen Kreisen also diskutiert wird. Nur die Frage wäre, bewegst du dich in einem Kreis von Menschen, die die Vorannahme oder zumindest die Hoffnung haben, dass sie noch glücklicher werden können, dass sie noch mehr Glück erleben können, dass Glück nicht von kurzer Dauer sein muss, dass Glück nicht die Sternschnuppe ist, die einmal kurz vorbeikommt nach dem Motto Geburt des Kindes und dann kommen 20 harte Jahre oder so sondern die irgendwo in sich die Hoffnung tragen, dass es sowas wie dauerhaftes Glück und Glückseligkeit und sowas gibt. Und mein TLC-Kollege und ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze, Martin Rutte, ähm, der ist Kanadier und hat ein Buch verfasst und letztlich bemüht er sich darum, eine ganze Bewegung ähm, zu erschaffen, die heißt »Himmel auf Erden«. Und er hat eine Menge Interviews geführt, auch mit Prominenten zu dem Thema. Und es ist ganz spannend, weil er sagte, es spielt praktisch, zumindest in unserem Kulturkreis, ich weiß nicht, wie weit er sich jetzt nach Asien begeben hat mit dieser Frage und Interviews geführt hat, aber zumindest im weitesten Sinne in unserem Kulturkreis, wenn du Menschen fragst, hast du eine Idee, was der Himmel auf Erden wäre, dann sagt er, das ist für jeden klar. Das ist individuell verschieden, was dabei rauskommt und das sind dann sehr spannende Interviews, sagt er zum Teil die er mit den Menschen führt. Und da kommen ganz erstaunliche Ergebnisse heraus. Und ich würde im Modell von NRP sagen, da sind eine Menge Nominalisierungen drin und wenig konkretes Verhalten. Nur, mir geht es um eine andere Stelle. In jedem von uns oder in den allermeisten von uns scheint sowas angelegt zu sein, dass wir eine Idee haben, wie Glück aussehen würde. Für uns individuell. Ob wir dann sicher sind, dass das da ist, wir vermuten es da. Und das ist der Grund, warum wir Ziele setzen. So viele Menschen vermuten jetzt, wenn sie genug Geld hätten, dann wären sie endlich glücklich. Und dann kommt vielleicht die Erkenntnis, dass sie den einen oder anderen beobachten, bei dem dann plötzlich mehr Geld da ist. <lacht> Außer dass mehr Geld da ist und dass die Probleme entsprechend größer geworden sind, ähm, hat sich vielleicht nichts verändert. Und sagen sie, ach, dann ist es Geld doch nicht. Aber ich würde es trotzdem noch mal gerne ausprobieren. Und andere glauben, es wäre die Liebesbeziehung. Es wäre dieser eine Mensch, der sie wirklich glücklich macht. Wenn der jeden Abend da wäre und mit ihnen das Bett teilen würde und sonst irgendwas teilen würde und Essen kochen würde oder die Wäsche waschen oder bügeln oder mangeln oder was auch immer, dann wäre Glückseligkeit da. Oder das passende Auto, das passende Haus oder das passende, das Richtige, der neue Job. wie So heißt auch, und das wäre sozusagen die, die andere Seite dieser Himmel auf Erden, dieses Glücksgefühl, wird im Außen vermutet. Also wir gehen weiterhin davon aus, dass es im Außen etwas geben kann, könnte, wenn der liebe Gott uns lieben würde, ne, das Beispiel, ähm, dann gäbe es da etwas, was er uns schenken könnte und dann wären wir glücklich. Und diese Suche endet für viele Menschen in diesem Leben vielleicht nicht. Und das ist okay, ja, Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wiederkommen, dass es sowas wie eine Wiedergeburt gibt und vielleicht die Persönlichkeit dann nochmal inkarniert und weiterentwickelt oder vielleicht eine neue Persönlichkeit oder neue Facetten der Persönlichkeit. Das kann ich dir nicht so genau sagen. Da bin ich noch in der Forschungsarbeit und ähm, vielleicht hast du den Seminarkalender verfolgt. Ich biete inzwischen ein Rückführungsseminar an, also nicht ein reines Rückführungsseminar, aber wir spielen ein bisschen mit all diesen Themen herum und unter anderem auch, mit dem Thema Rückführung. Und das war, als ich das Seminar das erste Mal gegeben habe, ähm, eine ganz großartige Erfahrung für die gesamte Gruppe, die heute noch die Menschen, die ich treffe aus der Gruppe, wenn ich mit denen mal zusammen bin, ganz ganz viele, also alle, die ich bisher getroffen habe, <lacht> sagen, das war eine der besondersten Erfahrungen ihres ganzen Lebens, die sie bisher gemacht haben und eine Erfahrung, die sie nicht missen wollen. So, von daher, ja, ich bleibe... Auf dieser Reise und ich bleibe bei der Erforschung dieser Themen, sage ich jetzt einfach mal, ich nenne das jetzt einfach mal Forschung, weil es eine Art von Forschung ist, auch wenn die nicht die Systematik hat einer normalen naturwissenschaftlichen Laborforschung. Ich bleibe auf der Suche nach dem Glück und ich bleibe auch in der Hoffnung und ich bin ein Mensch, für den Hoffnung ein unglaublich hoher Wert ist. Und die Hoffnung rappelt uns dann alle vielleicht am Ende nochmal wieder auf, selbst wenn die Zeiten noch so schwierig sind, dass irgendwo noch so ein Fünkchen Hoffnung ist, dass es doch wieder gut werden könnte und dass die Probleme, die aktuell vielleicht in dem einen oder anderen Fall mal erdrückend wirken, dass die irgendwann mal überwunden sind und wirklich hinter uns liegen und es dann irgendein positiveres Gefühl gibt, eben ein Glücksgefühl. So, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Ziele, große Schmerzen. Das heißt, wenn du in einer Lebenssituation bist, die gerade nicht so prickelnd ist, dann wäre es irgendwie toll wenn diese Hoffnung in dir wieder aufkeimen würde, dass der Himmel auf Erden auf dich wartet und dass du den Himmel auf Erden für dich erschaffen kannst und wörtlich für dich und nicht für andere. Und natürlich gibt es immer wieder das Bemühen in den Menschen und auch die nachfolgende Generation scheint das wieder mit irgendwelchen Freitagen zu probieren oder mit anderen Maßnahmen, dass wir den anderen vorschreiben können, dass wir jetzt irgendwie uns so und so verhalten müssen und dann wären wir glücklich. Ähm, ich glaube nicht so richtig daran. Meine Arbeit handelt von etwas anderem, wie du weißt, die handelt davon, dass wir jetzt erstmal dich glücklich machen, weil meine These ist, wenn du lernst, wie du Glück für dich erschaffen kannst und viele schöne Momente für dich erschaffen kannst und wie dein Leben insgesamt in ruhigere Bahnen kommt und du anfängst, dich sicher und geborgen und geschützt zu fühlen, dann wenn das gelingt, sobald das gelingt, ähm, mit, mit der Arbeit, die ich tue, habe ich eine These, dass du anfängst, dich dir, dir selbst gegenüber anders zu verhalten und in dem Moment, wo du anfängst, dich dir selbst gegenüber liebevoller zu verhalten und freundlicher und dir erlaubst, glücklich zu sein, dann würdest du davon ablassen, anderen Menschen zu schaden, dem Planeten zu schaden, andere anzugreifen, andere kontrollieren zu wollen, Macht über andere ausüben zu wollen und so fort. Ist auch nur eine These, muss nicht stimmen, das ist der Hintergrund meiner Arbeit. Und der zweite Hintergrund, und um den geht es heute mehr in diesem Podcast, ist eben die Idee, dass wir Menschen glücklich sein wollen. So, das bedeutet, esoterisch ausgedrückt, die Suche nach dem Licht, die Suche nach der Quelle, die Suche nach dem Glück, nach der Glückseligkeit, die Suche danach, endlich dich geborgen, geschützt, in Sicherheit, wohlzufühlen, auch als Mensch auf der Erde, nicht erst danach, wenn du im Himmel angekommen bist und fröhlich spielend auf der Wolke rumsitzt oder mit anderen Seelen irgendwelche anderen Sachen tust, sondern während du hier lebst und während du hier bist, dieses Glück mehr und mehr zu finden. Ähm, ich könnte ihn jetzt auch andersrum machen und das wäre für mich so ein bisschen der Hintergrund auch vom Gesetz der Anziehung oder von der Lehre des Gesetzes der Anziehung. Schau, du willst verlässliche Ergebnisse erreichen. Du möchtest dein Glück bestimmen können. Und die Kontroletti's hören das jetzt gerne. Was meine ich mit Controlettis? Das sind Menschen, die so viel Angst haben vor Leben oder vor Unsicherheit oder vor Verhungern oder vor was auch immer die Angst haben. In wesentlichen Teilen ist dann die Angst irgendwann mal nur noch die Angst vor der Angst. Und die können dir gar nicht mehr sagen, was der konkrete Umstand ist, den sie jetzt so richtig befürchten, der unmittelbar bevorsteht. Notfalls ist es der Weltuntergang oder so. Ich habe keine Ahnung. Nur ähm, hier eben diese Stelle, dass die Menschen so viel Angst haben, dass sie sich um nichts anderes mehr kümmern können und schon gar nicht um die Frage, wie Glück sich glücklich sein sich anfühlen würde. Größte Glück ist dann irgendwie möglichst lange zu leben, wo ich halt auch schon wieder meine Zweifel habe, weil ich sage, naja, wenn du ein Leben lebst, was nicht wirklich witzig ist und was nicht wirklich Spaß macht und was mehr mit Überleben zu tun hat als mit Leben, warum ist es dann so unbedingt wichtig, möglichst viele Jahre auf dem Planeten zu bleiben? Nur, Halber Schritt zurück, die Kontrollettis kontrollieren aufgrund der Angst, die sie haben, alles und jeden. Das sind die Menschen, die alles vorgeben müssen. Da muss jedes Fenster offen oder geschlossen sein und es muss alles nach ihrer Pfeife tanzen. Und sie müssen die, weiß ich nicht, im heimischen Umfeld die Wäsche kontrollieren, die Kinder kontrollieren und ihren Mann oder ihre Frau kontrollieren. Und es müssen immer über alles Bescheid wissen. Ansonsten gibt's ein Theater oder sie setzen die anderen mit welchen Machtmitteln auch immer unter Druck. Diese Kontrolle ist nicht gemeint, es ist nicht die Kontrolle aus Angst, sondern was ich meine ist, du willst überprüfbare Ergebnisse. So, jetzt ordnet sich das für mich schön in den Zusammenhang ein, in dem wir gerade unterwegs sind. Weil dieses Bewusstwerden fängt halt mit den Schritten an, die ich beschrieben habe. Du fängst zum ersten Mal an, qualitativ hochwertige Fragen zu stellen, du überprüfst, also du wirst wach und bewusst, in Bezug auf das, was du denkst, du wirst wacher in Bezug auf das, was du erlebst, du bildest einen Zusammenhang, du kommst in diese Feedbackschleife, du nimmst wahr, dass das Universum offensichtlich sehr viel zumindest Bewusstheit enthält und dass du mit diesem Universum oder wie immer du es nennen magst, mir ist der Name egal, ähm, interagieren kannst. Und damit entsteht natürlich vor dem Hintergrund, dass ich will endlich glücklich sein, eine spannende Feedbackschleife weil du dann sagst, okay, ich hätte ja weiterhin gerne verlässliche Ergebnisse. Nicht, weil ich so viel Angst habe, keine verlässlichen Ergebnisse haben zu können und in diesem Chaos der Welt einfach unterzugehen. Das ist eine schöne Motivation, um sich auf die Reise zu begeben. Nur im weiteren Verlauf eben mehr, um zu sagen, weißt du, Marc, ich möchte glücklich werden. Ich möchte wirklich verlässlich glücklich sein können und ich möchte meine Gedankenkraft so nutzen können, dass verlässliche Ergebnisse an jedem einzelnen Tag kommen. So, wenn ich, was weiß ich, selbstständig bin und ich wünsche mir, dass Kunden mein Produkt kaufen oder meine Dienstleistung, dann hätte ich gerne eine Methode, mit der ich verlässlich diese Kunden, ich sage jetzt einfach mal, anziehen kann. Ich hätte gerne verlässlich einen Strom, ich mache es neutraler, einen Strom von Geldeinkommen, der stetig fließt und der mein nicht nur mein Überleben sichert, sondern der mir ein schönes Leben ermöglicht. Ich hätte gerne liebevolle, nette Menschen, die mich immer nett behandeln und die einfach standardmäßig in meinem Leben sind und die sehr, sehr liebe Dinge sagen und tun mir gegenüber und mit mir und für mich, weil ich das so sehr genieße. Und ich glaube, dass wenn wir beide uns ein bisschen unterhalten würden oder vielleicht auch in einer etwas größeren Runde mit Freundinnen und Freunden und wir würden uns mal Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob du dir Zeit nimmst für solche Gespräche. Meine Beobachtung ist, wenn man sich Zeit nimmt für diese Gespräche, unsere Bedürfnisse liegen tendenziell nicht so weit auseinander. Der eine glaubt, dass er glücklicher wird, wenn er alleine ist und der andere glaubt, dass er glücklicher ist, wenn er eine Familie hat und jeden Tag mit Kindern spielen kann. Und der Dritte glaubt, er braucht Hunde und Katzen und ein Eichhörnchen, um sich herum um glücklich zu sein. Also irgendeine Art von, ne, wir wären dann bei Maslows Bedürfnispyramide wieder, irgendeine Art von sozialer Interaktion mit der eigenen Spezies oder mit anderen Spezies, die voller Liebe ist. Ja, und dann kommen vielleicht natürlich irgendwelche, die laut Bedürfnispyramide schon vorher befriedigt sein müssen, <lacht> irgendwelche Überlebensgeschichten. Also dass genug Nahrung da ist und das ist für die meisten von uns, die in dieser Welt hier leben, ja, in den Industrienationen relativ gut gesichert. so Von daher, dieses Bedürfnis ist auch befriedigt und wir fühlen uns im Moment noch relativ sicher. Ich weiß nicht, ob die Politiker das nachhaltig zerstören können mit dem, was sie da alles so tun, dass wir uns alle wieder total unsicher fühlen wie im Krieg und dann würden wir sozusagen alles streben nach höherer Erkenntnis sein lassen und würden eben nicht mehr irgendeine Art von spiritueller Weiterentwicklung oder persönlicher Weiterentwicklung erleben wollen, weil wir uns so bedroht fühlen würden in unserer Existenz. So, Das heißt, man könnte ihn auch so rumsehen, wenn du Menschen abhalten willst davon, dass sie nach Glück streben, weil Glück ist ja wirklich, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, dann können wir noch über Glück reden, ähm, in irgendeiner Form von Spiritualität oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, dann dann kannst du natürlich die Menschen wieder leichter kontrollieren und dann kannst du natürlich leichter dafür sorgen, dass sie alles tun, was du willst, wenn du ihnen einfach nur die Sicherheit gibst, die sie hoffen haben zu können und wenn du ihnen genug zu essen gibst. Das wäre dann sozusagen das Bemühen der Mächtigen in dieser Welt, vielleicht die Menschheit immer wieder zurückzuführen in die Basic Needs, damit sie nicht zu glücklich werden. Weil wenn sie glücklich sind, dann passieren offensichtlich, und das haben wir ja ähm, bis vor zwei Jahren, glaube ich, zumindest in einigen in den Industrienationen ganz schön beobachten können, die Menschen haben angefangen, sich um andere Themen zu kümmern. Und plötzlich haben sie erkannt, der eine oder andere, dass Meditation wichtiger ist oder ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens sein kann, um genau mit diesem bewussten Universum zu interagieren. So, diese Menschen, die angefangen haben, das zu tun, oder lass es mich anders formulieren, wenn du anfängst, mit dem Universum zu interagieren und auf dieser Ebene ein Gefühl von Sicherheit sich einstellt, dass da eine unsichtbare Macht ist, die Welten erschaffen kann, ganz offensichtlich, ganze Galaxien erschaffen kann, diese Macht wird ja wohl in der Lage sein, dein kleines Leben als Mensch auf dem Planeten Erde in irgendeiner Art und Weise zu beschützen und so auszurichten und dich so zu versorgen, siehe Bergpredigt dass du hier glücklich lebst und dass es dir gut geht und dass dir an nichts mangelt, sondern dass es dir immer gut geht. Für die Christen, dieser Gott wird das ja wohl hinkriegen. So, wenn Menschen die existenziellen Bedürfnisse, und das sind im Wesentlichen Nahrung und Sicherheit, gesichert als gesichert annehmen und sich nicht in ihrem Leben bedroht fühlen, dann verschwinden natürlich wichtige existenzielle Ängste, die unsere Vorfahren viele Generationen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gehabt haben, die würden dann verschwinden und wir waren in meinem Modell von Welt auf dem Weg, dass die verschwinden. Die Frage ist, wie sich das jetzt in den kommenden Jahren dann wieder entwickelt, ob wir da schnell wieder hinkommen oder ob weiter existenziell oder scheinbar, muss man ja sagen, scheinbar existenzielle Krisen herbeigeführt werden, so dass die Menschheit sich so bedroht fühlt, dass wir wieder in die ersten Schritte der Bedürfnispyramide zurückfallen und ums Überleben kämpfen, weil wir einfach, ja, dann dann kommen wir halt nicht mehr dazu, uns um die anderen Themen zu kümmern. Also hoffentlich, und deswegen hörst du vielleicht diesen Podcast, ist es dir im Moment noch möglich, darüber nachzudenken, dass da andere Bedürfnisse noch sein könnten in dir, irgendeine Art von spirituellem Wachstum. Und ich nenne das jetzt einfach mal ganz unesoterisch, dieses Streben nach Glück, nach dem Himmel auf Erden. Und natürlich klingt das sehr abgehoben und der eine oder andere von uns hat natürlich auch von seinen Eltern gelernt und oder abgeschaut, dass das nicht das ist, worum es im Leben geht, sondern dass es um existenzielle Bedrohung geht. Klar, wir sind, also ich zumindest bin großgezogen worden von einer Nachkriegsgeneration. Die haben den Krieg erlebt als junge Menschen und diese Angst sitzt so oder saß so tief in dieser Generation, die kriegst du da nicht raus. Das, äh, da brauchst du auch nicht zu überlegen. Das sind Menschen, die bauen sich halt immer noch einen zusätzlichen Öltank in den Garten, weil wenn schlechte Zeiten kommen und die pflanzen Obstbäume für den Fall, dass schlechte Zeiten kommen und die gucken die ganze Zeit nach schlechten Zeiten und lagern ganz viel Holz für schlechte Zeiten, weil sie es halt erlebt haben, dass kein Holz da war und dass man, glaube ich, sogar bestraft wurde, wenn man Holz im Wald gesammelt hat. Das können wir uns heute irgendwie, meine Generation ganz nicht mehr vorstellen. Wir fangen wieder an, uns das vorstellen zu können, nach dem Nudel- und Toilettenpapier-Desaster. Nur, ähm, <lacht> wie? ja, irgendwie erscheint das alles nicht real. Aber vielleicht schaffen es die Mächtigen doch noch, uns wieder in eine reale Bedrohung zu bringen. Bis dahin haben wir also noch die Chance, sozusagen, bis die das geschafft haben. Ähm, und vielleicht kriegen sie es ja doch nicht hin. Vielleicht schwingt das ganze System doch schon so hoch, dass wir die Menschen, zumindest nicht alle Menschen, wieder in diese existenziellen Ängste führen. Und dann wäre es ganz normal, dass du nach Glück strebst. Und dann wäre es auch ganz normal, dass du dieses Feedback, das positive Feedback des Universums, ich bleibe in meinem Wording, auf deine positiven Gedanken, auf deine Dankbarkeit, auf deine Ausrichtung, auf das Schöne, dass du das Feedback bekommen würdest, dein Leben wird schöner, je mehr du über Schönes redest, Schönes nachdenkst und so fort. Dein Schöpferwerkzeug, wenn du da Details sehen willst, dann empfehle ich dir, schau dir mal diesen Mark erklärt die Welttag an, ähm, den du auf der Webseite findest, ähm, also den Zugang dazu. Ähm, da gehe ich ausführlich auf genau dieses Thema ein und kommen wir sicherlich in einer anderen Folge hier auch zumindest mal ankratzenderweise nochmal vorbei. Nur, da eben zu verstehen, je mehr ich mich auf das Schöne in meinem Leben konzentriere, desto mehr Schönes kommt. Das wäre das, was ich als Feedbackschleife bezeichne. Und dann eben mehr und mehr in dir dieser Wunsch, okay, wenn das funktioniert hat, was funktioniert dann noch? Vielleicht kann ich noch mehr ausprobieren. Wir sehnen uns nach einer Verlässlichkeit, ich bleibe jetzt mal in dem Wording von Martin Rutte, diesen Himmel auf Erden möglich zu machen, diesen Himmel auf Erden in mein Leben zu bringen. Und diese Hoffnung ist dann immer wieder da. Und dann gibt es vielleicht auch in deinem Leben Schicksalsschläge oder irgendwelche Menschen, die dir was Böses wollen oder irgendwelche Lebenssituationen und Umstände, die eine wie auch immer geartete Herausforderung für dich darstellen und die danach schreien, dass du sie handelst und dass du sie managst und dass du sie löst, anstatt wieder in Panik zu verfallen, in deine Basisängste zurückzugehen und wieder das Gefühl zu haben, dass du ums Überleben kämpfst. und diese Form von Bewusstheit, sage ich mal, die ist natürlich auch angestoßen, wenn wir jetzt in dieser Folge nicht so richtig einsteigen können, vielleicht kommen wir da in den nächsten Wochen nochmal dran vorbei, nur hier nochmal zu erkennen, okay, was soll das alles, ne? geht es darum, dass ich jetzt das Glück finde, soll ich einfach nur noch glücklich leben mit genug Geld in einer schönen Partnerschaft und und und, was sollen dann die Schicksalsschläge, warum werden Menschen krank, die zumindest von außen gesehen ganz nett sind und ganz viele schöne Gedanken gedacht haben, Warum erleben die Schicksalsschläge vielleicht auch du selbst? Warum passieren dir diese Dinge? Was ist da genau passiert? Und durchbricht das dann die positive Feedbackschleife, die du vielleicht im Begriff bist, mit dem Universum aufzubauen oder die du schon aufgebaut hast und die so verlässlich schien und die so verlässliche Ergebnisse brachte? Oder bleibt die Feedbackschleife bestehen. Ich meine, das Gesetz der Anziehung würde ja immer in beide Richtungen wirken. Wenn du viel Positives denkst, kommt viel Positives. Und wenn du viel Negatives denkst, kommt viel Negatives. Das ist ja jetzt auch nicht so mega komplex, das zu verstehen. Nur dann kommen wir eben halber Schritt zurück. Und das würde dann den Rahmen für heute endgültig sprengen. Wieder zu der Frage, okay, gibt es eine Idee, gibt es einen Sinn, gibt es einen Gedanken, bei dem, was wir Leben nennen, gibt es irgendeine Art von Zielgerichtetheit und das Ziel könnte sein, dass du einfach nur glücklich bist und dass du lernst, wie du Glück verlässlich in dein Leben bringst und produzierst. Das könnte sein. Und damit wären wir wieder in einer Art Schulsystem und dann dürften wir uns nochmal auf jeden Fall ausführlich unterhalten über sowas wie Karma und karmische Verstrickungen und Feedback, was du bekommst und was du säst, wirst du ernten, wenn du viel Hass, viel Hass und Streit Strass. Wenn du viel Strass sähst, wirst du viel Strass ernten. Ist das wirklich so? Wann ist das so? Wann kriegen die Menschen, die böse Dinge tun, wann kriegen die die bösen Dinge zurück? Kriegen die in diesem Leben zurück, im nächsten Leben? Crying sagt, also Lee Carroll Channel Crying, der ist für, die, für das Magnetfeld der Erde zuständig. Und diese Wesenheit sagt, es gibt nur noch Sofortkarma. Du kriegst in diesem Leben alles zurück, was du irgendwelchen Menschen angetan hast und irgendwelchen Tieren und irgendwelchen anderen Dingen. Ich weiß nicht, was du beobachtest in deinem Leben. Jedenfalls Stoff für viele, viele weitere Sendungen. In diesem Moment einfach nur nochmal der Gedanke, denk darüber nach, was für dich echtes Glück bedeuten würde. Und lass uns beide vielleicht, das wäre meine Botschaft im Moment, die kann sich im Laufe der Jahre ändern und anpassen an neue Erkenntnisse. Nur im Moment würde ich mal sagen, wenn es dir so geht wie mir, dass da seit vielen, vielen Jahren vielleicht schon, zumindest in der letzten versteckten Ecke, hinten drin noch, diese Hoffnung ist, ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass es doch nochmal gut werden kann. Für dich, für den Planeten, für die Tiere und Menschen auf diesem Planeten, für dein persönliches Leben, für dein Bankkonto, für dein Liebesleben, dass es doch irgendwann noch schön werden könnte. Dann lass uns bitte, 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 so gut wir können an dieser Hoffnung festhalten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.